0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 13 de novembro de 2021, 32ª semana do Tempo Comum. Santo Stanislau Kostka, rogai por nós. A leitura de hoje é do Livro da Sabedoria, capítulo 18, versículos do 14 ao 16, e o capítulo 19, versículos dos 6 ao 9. Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas, e a noite chegava ao meio do, de seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se como guerreiro impiedoso, no meio de uma terra condenada ao extermínio, como espada afiada, levava teu decreto irrevogável, defendendo-se, encheu tudo de morte, e mesmo estando sobre a terra, ela atingia o céu. Então, a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi de novo remodelada, em cada espécie de seres para que teus filhos fossem preservados de todo perigo apareceu a nuvem para dar sombra ao acampamento e a terra enxuta surgiu onde antes era água o mar vermelho tornou-se caminho desimpedido e as ondas violentas se transformaram em campo verdejante por onde passaram como um só povo, os que eram protegidos por tua mão, contemplando coisas assombrosas. Como cavalos soltos na pastagem e como cordeiros correndo aos saltos, glorificaram-te a ti, Senhor, seu Libertador. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 104. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Cantai e entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Matou na própria terra os primogênitos, a fina flor de sua força varonil. Fez sair com ouro e prata o um povo eleito. Nenhum doente se encontrava em suas tribos. Ele lembrou-se de seu santo juramento, que fizera a Abraão seu servidor, fez sair com grande júbilo o seu povo e seus eleitos entre gritos de alegria. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. O Evangelho de hoje é Lucas 18, versículos do 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo, Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo, Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou, Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou, Escutai o que diz, este juiz injusto e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele será que vai fazê-los esperar? eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa mas o filho do homem quando vier será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? palavra da salvação glória a vós Senhor então, quais os ensinamentos de inteligência emocional, atitude e comportamento nós podemos encontrar nos textos de hoje? A leitura de hoje nos mostra que o autor do livro da sabedoria, percorrendo a história de Israel, vê nela a obra da sabedoria, que atua em conformidade com a vontade de Deus. Hoje. Esse trecho considera, particularmente, os acontecimentos do livro do Êxodo. Começa por narrar a morte dos primogênitos dos egípcios, atribuída a Deus pela mão do anjo exterminador. Este sinal abre caminho à saída de Israel do Egito. Menciona-se, particularmente, o tempo, meia-noite. Em que esse sinal foi dado Conforme o versículo 14 Que nós encontramos então esse, Essa narrativa Em Êxodo 11 Os versículos 4 12 E o 29 A sabedoria aqui É identificada com a palavra Eficaz de Deus Conforme está em Isaías capítulo 11 Versículo 4 e o capítulo 55, versículo 11. Já os versículos 6 ao 9 da leitura de hoje, a atenção centra-se na passagem do Mar Vermelho. O Êxodo é visto como uma nova criação, onde ao Espírito que... Planava sobre as águas do caos primordial de, do Gênesis, corresponde à nuvem que acompanha Israel no seu caminho, conforme Números 9:15. Ele torna fecunda como uma sombra as etapas e aparece a terra enxuta, a planície verdejante a estrada livre para aqueles que Deus protege com a sua mão. Então concluímos que a natureza traz as marcas de Deus que a criou, e toda a história está assinalada por elas. Em tudo, Senhor, tu engrandeceste e glorificaste o teu povo, e não deixaste de o assistir em todo tempo e lugar, escreve o nosso autor no fim do seu livro. Sabedoria 19, 22. Já no Evangelho, a parábola, por um lado, alerta para a necessidade de perseverar na oração. Por outro lado, lembra o ensinamento de Jesus sobre a certeza do seu regresso e sobre a gravidade do juízo que ele irá pronunciar Sobre aqueles que não seguem a justiça É só observarmos as perguntas de Jesus E Deus não fará justiça aos seus eleitos Que a ele clamam dia e noite E há de fazê-los esperar? Pensando em Deus Este fazer justiça Tem a ver com a sua fidelidade às promessas E portanto com a sua vontade de perdão e de salvação Deus é justo enquanto justiça É essa a concepção bíblica de justiça E a outra pergunta de Jesus Onde ele diz Há de fazê-los esperar? Essa pergunta Ela também ilumina a nossa busca Deus de acordo com o ensinamento bíblico não é apenas justo mas também paciente e bom manifesta sua arte pedagógica não só ao ouvir as nossas orações mas também ao estabelecer os tempos e os modos em que irá intervir esse comportamento de deus causa um certo escândalo porque ele espera talvez por tempo demais antes de fazer justiça essa paciência de deus às vezes torna impacientes nós os crentes e jesus responde eu vos digo que lhes vai fazer justiça prontamente está aqui o fim da parábola o que segue pode considerar-se um acréscimo posterior. É desse modo que Jesus pretende confirmar a nossa fé em Deus Pai, que, contrariamente às nossas incertezas e crises, toma conta de todos aqueles que, na pobreza, o escolhem como único Senhor. Provavelmente, não há criatura humana que, durante a sua existência, pelo menos por alguns momentos, não tenha desejado perceber de maneira sensível a presença de Deus e ter sinais de que Ele se interessa por nós e escuta as nossas orações. Talvez também eu tenha vivido pessoalmente esses anseios, ficando perplexa e desiludida por não ver os meus anseios, os meus desejos realizados. Deus parece nos escapar mesmo quando aparentemente o vislumbramos perto de nós. Mas a palavra de Deus nos recorda hoje algo que facilmente esquecemos. É na história que encontro a Deus e posso estabelecer uma relação íntima e pessoal com ele, não são os espaços infinitos das experiências esotéricas, por exemplo, que me conduzem ao encontro com Deus, mas os eventos concretos que tecem a minha vida e a minha história, é aí que eu hei de procurar respostas às minhas preces e sinais concretos da sua ação misericordiosa e salvadora Deus não manobra a história Ele guarda, Ele sustenta Faz com que tudo concorra para a realização da sua obra salvadora Tudo isso me confronta, me impacta A fé é um relacionamento com Deus é adesão a ele e aos seus desígnios, e não um fato ocasionado por uma necessidade que eu quero que seja satisfeita, ou o reflexo do ímpeto emotivo, pelo meu emocional impetuoso. A fé de Maria, invocada pela igreja como sede da sabedoria, foi essa adesão incondicional a Deus e ao seu projeto de salvação da humanidade. São muito poucas as palavras de Maria conservadas nos evangelhos, mas há um ensinamento precioso que nos deixou. Fazei o que ele vos disser. Vamos orar? Senhor, hoje eu quero falar-te desta história que me parece ter me enlouquecido e não consigo entender ensina-me a descobrir as tuas pegadas nos caminhos nublados lamacentos e tortuosos da humanidade Deus da história aumenta em mim a fé faz-me simples e pura para que não tema reconhecer-te naqueles com quem me cruzo no dia a dia para que consiga descobrir-te como rocha segura no meio dos ventos e das marés da vida, para que possa ver-te como luz radiante, que ilumina as minhas trevas no caminho da vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o dia de hoje seja para você meditar nessa palavra que está em João 2, 5. Fazei o que ele vos disser, Deus abençoe o teu dia.